0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
1: Literaturradio Hörbahn. Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe unserer Glockenbach-Welle, einer ganz persönlichen Symbiose aus Literaturblogs, Buchhandel und Radioplattformen. Corona und die Einschränkungen in München haben dafür gesorgt, dass wir uns heute nicht persönlich treffen können. Deswegen zeichnen wir diesen Podcast an Skype auf und strahlen ihn unverändert, ungekürzt aus. Am Mikrofon heute für die Glockenbach-Buchhandlung Buchhändlerin Pamela Scholz, die nun wirklich mal zeigt, was Buchhändlerinnen heute drauf haben müssen. Okay. Ähm, nicht nur Bücher verkaufen, sondern sie ist Mission Control dieses Podcasts und hat uns alle in der Hand. Darüber hinaus, neu dabei, herzlich willkommen und fest im Team der Glockenbachwelle. Steffi Sack mit ihrem Literaturblog Nur lesen ist schöner. Sie ist die weibliche Seite des literarischen Blogs mit all ihren Facetten. Herzlich willkommen im Team, Steffi. Danke. Okay. Und mein Name ist Arnstroscher. Stroscher. Ich blogge auf Astrolibrium, der kleinen literarischen Sternwarte. Unser Buch des Monats. Im Dschungel des menschlichen Miteinanders. Ein moderner Knigge für das 21. Jahrhundert. Erschienen im Boltmann Verlag. Geschrieben von einem Autorenteam, Henriette Kurt und Sarah Paulsen. Ich möchte ganz gerne, ganz kurz, bevor ich irgendjemanden ins Gespräch einbinde, die beiden Autorinnen vorstellen. Henriette Kurt, Journalistin, Buchautorin, Kolumnistin der Neuen Züricher Zeitung mit einer eigenen Kolumne unter dem Titel Hat das Stil. Vorträge über Mode und Etikette und wohnhaft im Glockenbachviertel. Da sollte spätestens etwas klingen. Und Sarah Paulsen, Historikerin, Kunstgeschichtlerin, Kommunikationschefin eines Berliner Start-ups und ihr eilt anscheinend der Ruf voraus, eine brillante Köchin und Gastgeberin zu sein. Zwei Frauen, die uns ins Dickicht der Fallstricke entführen, die ein undurchdringlicher, moderner Dschungel der menschlichen Interaktion für uns bereithält. Und es ist an der Zeit. Wir haben uns vor diesem Podcast im Netz umgehört, und haben sehr oft zu lesen bekommen, Knigge muss abgedatet werden. Wir brauchen einen neuen fettnäppchen Und eigentlich war das Gespräch so zugeschnitten, dass wir heute nur Henriette Kurz treffen. Da Sarah Paulsen aus Berlin nicht zwingend heute in der Glockenbach-Buchhandlung hätte dabei sein können. Skype macht es möglich. Deswegen die Überraschung, Sarah Paulsen, und Henriette Kurt sind gemeinsam in diesem Podcast. Herzlich willkommen, Henriette, zugeschaltet aus München. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Hallo.
2: Hi, servus, Arndt. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Und ein herzliches Willkommen nach Berlin an die zweite literarische Wellenreiterin aus diesem Autorenteam. Hallo, Sarah Paulsen. Toll, dass es geklappt hat.
0: Ja, hallo aus Berlin. Ich freue mich, dass ich in einem Münchner Podcast Trotz meines Berliner Wohnsitz dabei sein darf.
1: Da muss ich korrigieren. Wir sind kein Münchner Podcast. Wir sind die Welt. Hust. Entschuldigung. <lacht> <lacht> Stoßen wir jetzt ins Herz unserer Glockenbachwelle. Eine unserer Eigentümlichkeiten ist, dass unser Gesprächspartner in die Rolle eines Buchhändlers schlüpft. Diese Rolle hatten wir für Henriette vorgesehen. Henriette sollte sich drei Bücher aus dem Präsenzbestand der Glockenbach-Buchhandlung aussuchen und dann so tun, als sei sie eine der versiertesten Buchhändlerinnen der Welt und in kurzes, kürzester Zeit versuchen, diese drei Bücher an den Mann oder an die Frau zu bringen. Henriette, bitte übernimm.
2: Okay, darf ich loslegen? Natürlich. Okay, alles klar. Also, ja, schön, dass Sie da sind und Bücher kaufen wollen. Ähm, ich weiß, was Sie möchten. Und zwar äh, habe ich hier ein Buch vorliegen, es ist auf Englisch und ich gehe davon aus, dass Sie das auch lesen können. Es heißt Battle of the Brothers, William, Harry and the Inside Story of a Family in Tumult. Es ist geschrieben von einem englischen Historiker namens Robert Lacey und er ist quasi, wie soll man sagen, äh, die Stimme des Palastes, er ist ein Historiker und so wie er schreibt, könnte man meinen, bei jedem Familienstreit der Winces mit, äh, mit anwesend zu sein. Und äh, gibt es doch zu, ihr wollt es doch auch, ihr wollt es doch auch wissen, äh, diese grandiosen Familienverwerflichkeiten der Royals, die will man ja eigentlich näher kennenlernen. Und natürlich ist man sich... Ähm, in der NZZ am Sonntag und wenn man mal ein bisschen ins Detail geht und mehr erfährt und auch aus Sicht von Historikern, wie sich diese Beziehung zwischen William und Harry entwickelt hat, wie sich die, wie sich die Beziehung von Meghan zur Königsfamilie entwickelt hat, da erfährt man so viele Details. Und äh, auch sehr viel über die Dynamik innerhalb des Buckingham Palace, wie die, wie die Funktionäre dort reagieren, wie die Familie dort lebt. Das ist echt ein ganz toller Blick und nochmal eine ganz andere Perspektive als das, was einen die Klatschzeitschriften so liefern. Ähm, das ist ähm, Robert Lacy, ist ein Historiker, der auch The Crown beraten hat. Ähm, eine Serie, die ja gelobt wird für ihre Nähe zum Thema. Und ähm, ich kann wirklich allen nur raten, äh, dieses Buch anzuschauen. Ich habe es auch bei mir rumliegen, so als Guilty Pleasure. Und es ist eigentlich immer das, was äh, alle Menschen sich dann doch heimlich äh, und still und leise unter den Nagel reißen, wenn sie bei mir sind. Vor allem meine Mutter. Ähm, soll ich weitermachen oder ja, hat jemand Fragen?
1: Sich bewusst sein, die liebe Kundschaft ist in ärgster Zeitnot, wir müssen ah, alles... Okay, okay, wir ja.
2: machen noch schneller, okay.
1: Ja, das passt schon sehr gut, das hier war sehr interessant.
2: Okay, gut. Ähm, als zweites Buch habe ich ein ähm, deutsches Buch von der Tennisspielerin Andrea Petkovic. Ähm, Zwischen Ruhm und Ehre liegt die Nacht, Erzählungen von Kiepenheuer, bei Kippenheuer und Witch erschienen. Und ähm, Tennis ist jetzt etwas, so was wie die meiste Sportberichterstattung, mir primär erstmal so so mich so ein bisschen zum Einschlafen bringt. Also ich würde jetzt kein Buch kaufen, weil es von Tennis oder Sport, um Gottes willen, Fußball handelt. Ähm, ich habe es jetzt aber trotzdem gelesen, tatsächlich, weil es bei mir herumlag. Äh, mein Mann hat es gekauft. Und es hat mich wirklich hineingezogen. Also der Andrea Petkovic muss man erstmal äh, wirklich das große Lob machen, dass sie eine tolle Erzählerin ist. Und dass sie zu jenen Menschen gehört, die es schafft, die Szenen aus dem eigenen Leben so zu beleuchten, dass sie immer den Aspekt trifft, der wirklich spannend ist, der auch was über einen selber erzählt, also kein Rumgelabere oder so, sondern wirklich immer schön erzählt. Also man merkt auch, sie liest selber viel. Also sie hat wirklich so ähm, einen Blick und eine Sprache. Aber wenn man jetzt mal so von den literaturwissenschaftlichen oder literaturkritischen Kriterien absieht, ist für mich auch eine neue Perspektive, weil ähm, sie diesen ähm, Migrationshintergrund hat. Als äh, Kroatin, glaube ich, ist sie. Ich weiß nicht, ähm, doch, Kroatin. Und sie, ähm, sie schreibt eben über ihren, ihre, ihr Aufwachsen in Deutschland als Kind äh, zweier Zuwanderer. Und nun ist es jetzt so, dass ich natürlich auch viele Freunde habe, die von Zuwanderern abstammen, und für mich ist es eigentlich so totale Selbstverständlichkeit, dass die da sind und auch kein großes Thema. Also ich denke, wieso die sind jetzt da und stelle mir die Frage über deren Wurzeln überhaupt nicht. Und das ist eigentlich auch nicht immer so ein großes Thema. Und mittlerweile bekomme ich eben mit, dass diese Zuwandererwurzeln, dass das doch nicht nur interessant und schön ist, sondern auch viele... Probleme mit sich bringt oder nicht nur Probleme, sondern auch Perspektiven, die so ganz anders sind als die Art, wie ich die Welt betrachte. Und ich finde es total wichtig, diese Sichtweisen mal ähm, denen mal zu folgen, dem zuzuhören, auch im privaten Umfeld. Und dafür, finde ich, ist die Petkovic wirklich ein toller Einstieg, zu sehen, wie sehen denn parallele Lebenswelten aus, parallele Lebensentwürfe, parallele Lebensläufe wie ist es denn, wenn man als Migrantenkind ähm, gedrillt wird, wenn man funktionieren muss, wenn man merkt, man ist in der Gesellschaft hier nur so halb zu Hause. Ähm, das hat mich sehr berührt, wie sie das geschrieben hat. Und ähm, das dritte Buch äh, liegt mir besonders am Herzen. Das ist von Erich Kästner, Meine Mutter zu Wasser und zu Lande. Es sind Tagebucheinträge, es sind Gedichte, es sind ähm, vor allem Briefe an seine Mutter und von seiner Mutter. Und ähm, bei Erich Kästner weiß man ja, dass er dieses enge Verhältnis zu seiner Mutter hatte und dass, es auch, dass sie auch ein Grund war, warum er nicht emigriert ist äh, während des Dritten Reiches. Und er schreibt jetzt also von den 20er Jahren bis Ende der 40er Jahre, schreibt diese Zeitspanne. Also er, man merkt, wie ihm die Luft zum Atmen immer dünner wird, wie es immer beklemmender wird in Deutschland für einen Autoren. Er ist sogar der einzige Autor, der bei der Verbrennung seiner Bücher anwesend ist, der eben überlegen muss, wie er jetzt schreibt, wie er mit Schweizer Verlagen arbeitet. Ähm, wie seine Bücher nicht mehr veröffentlicht werden. Also am Anfang hat er noch diese Karriere als äh, Reporter, dann als Autor, dann als Buchautor und Bühnenautor. Zum Schluss fällt das alles weg und er schreibt aus seiner zerbombten Wohnung. Und ähm, das hat mich wirklich zum Weinen gebracht, wie er schreibt, weil natürlich der Kästner immer diese besonders eindringliche Sprache hat. Aber es hat mich auch wütend gemacht, ja, wenn ich jetzt heute erlebe, diese Diskussion, die aufkommt, ja, man darf ja nichts mehr sagen in Deutschland und wir haben Cancel Culture und so, also jedem, der das sagt, dem würde ich gerne dieses Buch in die Hand drücken und sagen, lies mal das, dann weißt du, was Cancel Culture ist, ja, wenn deine eigenen Bücher verbrannt werden und nicht, wenn dir auf Facebook jemand sagt, dass er eine andere Meinung hat. Das sind meine drei Bücher, die ich aus verschiedenen Gründen liebe und aus verschiedenen Gründen wichtig finde. Aber der Erich Kästner, der hat mich auch in meiner Kindheit begleitet und tatsächlich, es ist ein Buch, das mich zum Bein gebracht hat.
1: Ähm, ja, jetzt sitzen wir hier. Das ist nicht nur, nur eine kleine Buchvorstellung, sondern es ist etwas sehr Persönliches, was du uns anvertraut hast. Ähm, ein schlauer Mann hat mal gesagt, sag mir, was du liest und ich sage dir, wer du bist. Ich glaube, das war eine sehr gute Charakterisierung deiner Geisteshaltung in drei Büchern. Das ist mehr als beeindruckend. Danke dir. Wenn ich jetzt den Blick nach Berlin schweifen lasse, hat sich natürlich Sarah Paulsen keine drei Bücher ausgesucht aus der Glockenbach-Buchhandlung. Aber es würde mich interessieren, was man denn gerade aktuell im Hause Paulsen liest, was man sofort verstecken würde, wenn jemand kommen würde und sagen würde, gib mir doch mal dein aktuelles Buch mit uns. Du würdest sagen, nein, ich lese gerade überhaupt nicht. Welches Buch wäre das gerade? Ein Buch, das ich verstecken müsste? Ja.
0: Ich bin zu alt, um mich für Lektüre zu schämen. Das ist einfach <lacht> mal vorneweg gesagt. Ich habe tatsächlich kein Buch auf meinem Nachttisch, für das ich mich schämen müsste. Ich lese von Mary Beardner, von englischen... Historikern, die ich sehr liebe, ein Buch über Pompeji, mhm. das ist ein wunderbares Sachbuch, was man aber auch als Nicht-Historiker toll lesen kann, weil sie einfach die Kunst der englischen Historiker beherrscht, so zu schreiben, dass es auch nicht historikern Spaß macht, es zu lesen, anders als deutsche Historiker. Und äh, da ich letztes Jahr zwischen Lockdown und Lockdown in Italien, in Pompeji war, ist das für mich eine Chance, zu zeigen meine Erinnerungen nochmal hochzuholen und ja, die Eindrücke auch nochmal anders zu verstehen. Ähm, ansonsten liegt tatsächlich von Henriette geschenkt ähm, das Erich-Kästner-Buch daneben. Wir ja, hatten ja das große Glück, uns äh, in Berlin zu sehen vor nicht so langer Zeit und da hat sie mir das Buch mitgebracht. Ich kann also bestätigen, dass sie das Buch nicht nur selber liest, sondern auch weiter
1: verschenkt. <lacht> da schließt sich ein literarischer Kreis. Henriette, du wohnst im Glockenbachviertel und in der letzten Glockenbachwelle mit Hans Pleschinski, haben wir so ein bisschen rausgearbeitet, dass das ein Viertel ist, in dem sich Freigeister gerne ansiedeln. Siehst du das für dich auch so? Fühlst du dich wohl in diesem kleinteiligen, besonderen Stadtviertel mit dieser großherzigen Buchhandlung mittendrin?
2: Also die Buchhandlung liebe ich natürlich sehr und ich bin wahnsinnig froh, einen persönlichen Buchconsultant immer zu haben oder auch meinen Sohn einfach rüber zu schicken zu euch und zu sagen, der soll jetzt mal ein Buch kaufen oder abholen, das finde ich total schön. Ähm, ich erlebe den Stadtteil gar nicht so sehr als künstlerischen Stadtteil, also ich weiß natürlich, es gibt Tierautoren und es gibt da Menschen, die musizieren und so, aber für mich ist es vor allem ein sehr politischer Stadtteil. Vielleicht, weil ich jetzt im Laufe der letzten anderthalb Jahre so viele Stadtviertelpolitiker kennengelernt habe und somit auch noch mal eine ganz andere Perspektive auf das Leben
1: hier gewonnen habe. Interessant. Gibt es ein solches Gefühl auch für den Stadtteil Sarah in Berlin, in dem du lebst?
0: Ja, also Schöneberg ist vielleicht so ein bisschen das Glockenbachviertel Berlin, Aber es gibt da nicht so gleichsetzbare Parallelen. Aber Schöneberg ist ein Stadtteil, das man, glaube ich, schon seit den 20er-Jahren mit einer liberalen und offenen Geisteshaltung verbindet. Es war das erste Stadtteil Berlins, wo Homosexuelle sehr frei gelebt haben und ähm, auch ehrlicherweise immer noch, glaube ich, das Stadtteil prägen. Also ähm, seit den 80ern auf jeden Fall. Und äh, es gibt auch sehr viele in die ich gehen kann, wenn ich mal eine Buchempfehlung
1: brauche. Also. Die wir von hier aus herzlich <lacht> grüßen. Wir möchten die Autorinnen ein bisschen besser kennenlernen. Und wie geht das besser als mit kurzen, präzisen Shortcuts mit ganz wenigen Antwortmöglichkeiten? Die ersten Shortcuts, Henriette, sind für dich. Okay. Mhm. Tür aufhalten oder zufallen lassen vor der Dame?
2: Niemals zufallen lassen, auch weder vor Damen noch vor Herren.
1: Danke. Aufstehen oder sitzen bleiben, wenn eine Dame den Raum betritt? Sitzen bleiben. Toast ja. oder Prost? Prost, immer Prost. Immer Prost. Immer Prost. Perfekt oder nobody's perfect?
2: Ich mein Instagram-Name ist Critical Mess, damit dürfte eigentlich alles beantwortet sein.
1: Alles beantwortet. Restaurant oder Pommesbude?
2: Restaurant, ich liebe Restaurants. Aha. Das Schlimmste am Lockdown ist für mich, dass ich nicht mehr in Restaurants mhm. gehen kann.
1: Sarah, fünf Shortcuts für dich: Uiuiui. Ui, ui. <lacht> Selbst kochen oder essen gehen? Klares beides. Ein klares Beides. Ich liebe diese Entschiedenheit. Sekt oder Sekt? Äh, Sekt. Handkuss oder High Five? Weder noch. <lacht> Tanzkurs oder Freestyle?
0: Freestyle.
1: Hund oder Katze?
0: Katze. Die mir wahrscheinlich heute noch im Hintergrund.
1: <lacht> Wir haben jetzt einen Bogen gespannt von einer kurzen Einleitung über... Das Glockenbachviertel bis zu Schöneberg, auch die Schwerpunkte zwischen Glockenbachviertel und Schöneberg, das, das bunte Leben, das, das, die Integration, schon, die, die Integration, äh, homosexuellen Lebens, das haben wir beim letzten Mal auch aus dem Glockenbachviertel schon rausgehört. Also insofern gibt es scheinbar deutliche Schnittmengen zwischen diesen kleinteiligen, sympathischen Stadtvierteln. Gehen wir doch jetzt einfach mal ins Buch hinein, in den Dschungel des menschlichen Miteinanders. Die erste Frage geht an Henriette. Gibt es das initiale Erlebnis, gibt es den Schlüsselmoment, der dafür verantwortlich war, dass dieses Buch geschrieben werden musste? Also, was hat in dir die Gedanken losgetreten, ein neues Regelwerk, einen neuen Knigge zu formulieren und ihn uns an die Hand zu geben. Gibt es diesen Moment?
2: Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das hat sich entwickelt, dieser Gedanke. Ich habe ja die Kolumne, ähm, hat das Stil seit neun Jahren bei der NZZ am Sonntag. Und da beschäftige ich mich ja die ganze Zeit mit diesen Themen. Und ähm, es ist ein kleines Buch dazu herausgekommen, das heißt Hat das Stil, wo die Kolumnen drin versammelt sind. Und ähm, ich habe beim Schreiben dieser Kolumne wahnsinnig viel mit Sarah immer diskutiert. Also die arme Sarah musste wirklich jede Frage lesen und ständig diskutieren und ihre Meinung sagen. Und ich habe einfach gemerkt, dass der Austausch mit ihr bei den Gedanken einfach noch tausendmal verbessert hat. Und dann dachte ich irgendwann, oder ich weiß gar nicht, ob es mein Gedanke war oder deiner oder unser gemeinsam, wir machen jetzt ein gemeinsames Buch daraus. Und ähm, das weiß ich noch ganz genau. Ich ging nicht durchs Glockenbachviertel, sondern durchs Lehel von meinem Sport zurück, stand an der Ampel. Ich hatte das Handy am, am Ohr und wir hatten mit Sarah telefoniert. Und dann hat Sarah gesagt: Du, wir schreiben zusammen ein Buch. Und das heißt das Dschungelbuch des menschlichen Miteinanders. Und dann habe ich gesagt: Genau das ist es. Das beschreibt alles und da wollen wir hin. Und dass wir jetzt gesagt haben, so, wir machen jetzt ein Update für Knigge oder so, darüber haben wir, glaube ich, gar nicht so groß nachgedacht im ersten Moment, sondern eher, wie kann man das Kolumnenthema jetzt noch vertiefen? Ich glaube, das war eher der Gedanke.
1: Mhm. Sarah, deckt sich das mit deiner Erinnerung an die ersten Momente dieses Babys, was dann irgendwann laufen lernte?
0: Also natürlich ist es so, wir haben davor ja jahrelang, wie Jette schon sagt, diese Fragen diskutiert, und äh, über manches auch geschmunzelt <lacht> und äh, über vieles gerätselt. Und ich glaube, die Idee, das nicht mehr so reaktiv auf Fragen hin zu behandeln, sondern uns mal dieses ganze Panoptikum des Benehmens und der aktuellen Fragen anzuschauen, darüber haben wir, glaube ich, immer wieder mal geredet, dass das cool wäre. Und ja, wie Jette, Jette erinnert, ist tatsächlich sehr viel präziser als ich, aber wahrscheinlich war ihr Kopf durch den Sport auch gerade... <lacht> Besonders geschärft. Vielleicht sollte ich auch mal mehr Sport machen, um äh, sowas besser erinnern zu können. Ja, so war das mit unserer gemeinsamen Buchidee und es hat äh, wahnsinnig viel Spaß gemacht, aber es liegt auch daran, darüber reden wir bestimmt später noch, dass ähm, Henriette und ich ja quasi ein Metergehirn ausgebildet haben über 25 Jahre Freundschaft, so dass wir irgendwie neben unseren einzelnen Köpfen vielleicht noch so ein irgendwo waberndes gemeinsames ähm, Denkzentrum haben uns
1: verbindet. Ein Schwarmbuch, ein, Schwarm ein Miniaturschwarmbuch. Ähm, wie schreibt man in den Zeiten der Pandemie, in denen das Buch ja wohl hauptsächlich auch entstanden ist, wie schreibt man da gemeinsam, räumlich getrennt voneinander, wenn man auch so eine große Deckungsmenge an, an, an Gedanken hat, die miteinander zu kommunizieren scheinen, wie, wie, wie schreibt man ein solches Buch gemeinsam. Könnt ihr diesen Prozess skizzieren, Henriette?
2: Ähm, ja, das ist eigentlich gar nicht so schwer gewesen. Ähm, Google Docs macht es möglich. Ähm, das ist ja so eine, so eine Funktion von Google, wo einer was reinschreiben kann und freigeben kann und der andere kann das überall auf der Welt, kann darauf zugreifen, es zu kommentieren. Man kann sogar zeitgleich zu zweit in einem Dokument arbeiten. Also das war schon mal ziemlich einfach. Und was lustigerweise auch einfach war und auch so sehr für uns beide als Autorinnen-Team für das Buch spricht, wir haben, glaube ich, das Allerschnellste war die Zuteilung der Themen. Also ich glaube, dafür haben wir zehn Minuten oder so gebraucht. Und ähm, ich schreibe über Kinder, Sarah schreibt über was, äh, Dating, nee, Dating hattest du über Online. Ja, Also es war so, wer welches Thema macht, wer welche... Wer welche Vorlieben oder Vorkenntnisse hat, also wir haben uns da einfach von, von Anfang an ergänzt und darum war das eigentlich total, noch viel einfacher und was schwieriger war, war das, wenn man erst einen Entwurf hatte, den dann der anderen zum Lesen rausgeben musste und dann die Kommentare, bis dann Kommentare gehagelt hat auf der anderen Seite. Also da, äh, ich glaube, das war vor allem für Sarah hart, die ja gar nicht gewohnt ist zu schreiben und dann irgendwie so äh, Redigaturen zu bekommen und dann stehen da so lauter fürchterliche Sachen
0: am Rand. Man könnte auch einfach sagen, ich bin die freundlichere und diplomatischere <lacht> und beherrsche die Kunst der Redigatur, so dass man nicht gekränkt ist über mein <lacht> Nein, <lacht> nur ein bisschen anders.
2: <lacht> ähm, nee, aber also sie hat sich auch daran gewöhnt, äh, an meinen redikatur -Style. an deinen musste ich mich jetzt nicht gewöhnen, weil ich bin eigentlich Kummer gewohnt, dass Menschen meine Texte kritisieren. Und da ging es eigentlich los. Ja. Und bei manchen Kapiteln, da, ähm, also da ist es echt gut, wenn man jemand, jemanden arbeitet, mit dem man so die Werte teilt und dem man auch grundsätzlich immer vertraut. Die haben ein Kapitel habe ich viermal umgeschrieben, weil Sarah meint, so geht es nicht. ist nicht gut, es ist nicht witzig, es klingt frustriert, es ist, ist falsch, es ist, ist unhöflich, es ist unfreundlich. Wir habe weitergemacht und weitergemacht, weil das auch mein Anspruch ist, dass es auch wirklich gut ist. Und da haben wir uns als Arbeitsweise, das, also als Arbeitsweise und als Team hat das wirklich gut funktioniert.
1: Das hört sich harmonisch an, das hört sich interessant an. Wie war dann der nächste Schritt, wenn dieses harmonische Team-Arbeiten dann ins Lektorat gegangen ist und der dritte Blick drauf gefallen ist? Also unsere Lektorin
0: hatte erstaunlich wenig zu tun, würde ich sagen. Ich würde noch ergänzen, dass wir natürlich im Vorweg die Themen auch immer diskutiert haben. Also es ist nicht so gewesen, dass derjenige, der geschrieben hat, bei null angefangen hat, sondern wir haben immer kurz einmal diskutiert, was soll in das Kapitel rein, warum ist uns das wichtig? Und dann hat derjenige ähm, losgeschrieben. Unsere Lektorin bei Goldman war die Dr. Marion Preuß, ähm, die wesentlich jünger ist als wir und wesentlich promovierter ist als wir. Und insofern auch ein, ähm, wie ich fand, auch einen sehr jungen und intellektuell scharfen Blick auf die Themen hatte. Das heißt, gerade wenn es um äh, unser Gender Queerness, Regenbogenkapitel ging, hat sie auch nochmal Input gegeben, der für uns auch nochmal neu war. Ansonsten, ähm, ja, hat das super gut gepasst und war sehr angenehm, mit ihr zusammenzuarbeiten.
1: Ähm, ja. Lassen sich denn, lassen sich denn heute noch Kapitel einem von euch speziell zuordnen oder ist das aufgegangen in das große Ganze. Gibt es heute noch so ein Henriette-Kapitel, unveränderlich, oder gibt es noch so ein Sarah-Kapitel, wo du niemanden rangelassen hast, Sarah? Also unsere Mütter würden behaupten, sie können wissen,
0: oder sie wissen, welches Kapitel von wem ist. Ähm... Und sowohl Henriettes Mutter als auch meine Mutter haben gesagt, da weiß ich, dass es von dir ist, das Kapitel. Was aber vielleicht dann eher an so persönlichen Anekdoten liegt. Aber ja, natürlich kann, können wir bei jedem Kapitel immer noch ganz deutlich sagen, wer von uns hat die meiste Arbeit an dem Kapitel
1: gemacht. Klar. Kommen wir zum Buch. Hinein in den eigentlichen Dschungel und damit hinein in das letzte große Abenteuer, unserer modernen Gesellschaft, hinein in den Dschungel des menschlichen Miteinanders. Ich möchte euch vielleicht mal verdeutlichen, wie ich diesen Dschungel in eurem Buch empfunden habe. Ihr habt ihn mir beschrieben als eine Menge von Biotopen, lichtdurchfluteten Lichtungen, Morast, Lianen, Moor, Fallstricke, Baumwipfel, die den Blick zum Himmel verwehren und in modernen Zeiten eine ganze Menge Minenfeld. Wenn ich jetzt in diesen Dschungel eintrete, habe ich mir erhofft, dass zwei Autorinnen mich an die Hand nehmen, mit Macheten bewaffnet, Freiflächen schaffen und mir erklären, wie ich halt durch diesen Dschungel komme. Und dann stoße ich direkt am Anfang auf ein Kapitel, in dem ich gesagt habe, wow, das ist nicht nur mutig, sondern das ist brillant, die veränderten zwischenmenschlichen Funktionalitäten während einer Pandemie hervorzuheben. Was hat euch dazu veranlasst, das so intensiv mit in das Buch reinzunehmen, Herr Wehrt?
2: Um, das ist das Kapitel, das Sarah geschrieben hat. Um, aber ich kann natürlich auch sagen, es hat sich eigentlich relativ... Also wir hatten das Thema, die Krise hatten wir ohnehin, weil ja menschliche Krisen ja ein Teil unserer ganzen, unseres ganzen gesellschaftlichen Seins sind. Sarah hat es dann geschrieben und dass dann die Pandemie kam. Das war eigentlich relativ schnell klar, dass wir es mitnehmen würden und Sarah hatte dann auch die Idee, das dann zu gliedern in persönliche Krisen und ähm, gesellschaftliche Krisen und die Pandemie. Also ich glaube, du hast das so in drei verschiedene Ebenen aufgeteilt und von da aus dann losgelegt. Und ich finde auch, dass Sarahs Text über die Pandemie zu den witzigsten und klügsten Stellen in unserem Buch gehört. Also wenn ich das nach und wenn ich es immer wieder lese, denke ich so, ja stimmt, das trifft eigentlich so diese, diesen irren Moment, in dem wir das Buch geschrieben haben.
1: Also ihr habt, ihr habt in diesem Buch sowieso einige Formulierungen drin, die sich einem einbrennen. Ich werde beispielsweise nicht vergessen, wenn ich dieses Buch jetzt anschaue, es wird mir immer wieder der Begriff gegenwärtig sein, dass es eine art stabile Seitenlage in Krisen sein kann. Ich habe viel gelesen über Pandemie, viel viel gelesen über veränderte zwischenmenschliche Beziehungen. Dieses Kapitel fand ich extrem wertvoll und extrem gut formuliert. Sarah, denkst du, dass diese Pandemie und dieser Dschungel in Quarantäne, dieser Dschungel im Lockdown unsere zwischenmenschlichen Beziehungen nachhaltig und vielleicht sogar irreversibel schädigt?
0: Naja, also da würde ich als Historikerin auch wieder sagen, äh, Pandemien sind schon immer so Umschlagsmomente in der Geschichte gewesen, aber nicht nur im Negativen, sondern auch im Positiven. Also ich glaube, die Pest ist da immer äh, das Beispiel, weil sich einfach auch dadurch zum Beispiel die Gesellschaft, wem gehört was, ähm, wer hat die Macht, hat sich dadurch ja extrem verändert. Insofern bin ich da gar nicht so nur pessimistisch und denke, diese, diese, diese Pandemie hat uns enorm geschädigt, sondern ich glaube, was sie uns auch gezeigt hat, ist, was ist wertvoll, was ist wichtig. Also wie wichtig ist das Miteinander, der menschliche Kontakt? Natürlich vermissen wir auch, essen zu gehen. Aber was wir, glaube ich, am meisten vermissen alle, ist das unbekümmerte, selbstverständliche Miteinander mit anderen Menschen. Und ich glaube, das kann einem auch noch mal bewusst machen, wie schön das Leben sein kann ohne Pandemie. Ähm, ansonsten, vielleicht hat es uns auch gezeigt, wie wenig ähm, unsere Solidarität, so der Muskel der Solidarität ähm, bei uns trainiert ist, wie wenig wir daran gewöhnt sind, unsere eigenen Bedürfnisse mal hinter die Bedürfnisse der Allgemeinheit zurückzustellen. Ist vielleicht auch ein deutsches Thema, ja, dass wir irgendwie äh, nach totalitären Systemen eher eine eine Scheu auch davor haben, zu sagen, ein Großes ist wichtiger als der Einzelne, was ja auch sehr richtig ist, zu sagen, ein einzelnes Leben ist das wertvollste. Aber ich hoffe, dass wir alle auch merken, dass Rücksicht, Solidarität wichtig ist und dass auch das, ja, unser gewohnter Alltag einfach sehr fragil ist. Also das ist innerhalb, ich weiß noch, als das Thema aufgehoben, in China gibt es eine Pandemie und alle Leute sind weggesperrt. Und wir alle in der Büroküche saßen und gedacht haben, ja, das in Deutschland würde sowas nie passieren. Und wenige Wochen später hatten wir eine ähnliche Situation, wo wir alle vor dieser Pandemie standen und nicht wussten, wie es weitergeht und sich unser Alltag radikal verändert hat von einem Moment auf den anderen. Und vielleicht ist das auch für den einen oder anderen, der der festen Überzeugung ist, alles immer regeln zu können und auch von anderen erwartet, alles immer regeln zu können, auch vielleicht eine Lehre etwas mehr Demut äh, der Veränderlichkeit des Lebens gegenüberzubringen und ähm, vielleicht auch etwas mehr Verständnis für die Krisen anderer Menschen zu haben, wenn sie nicht durch die Pandemie, sondern Ehekrisen, Gesundheitskrisen und ähnliches verursacht sind. Und natürlich global gesehen auch vielleicht etwas mehr Mitleid und Mitgefühl mit denen ähm, zu spüren, die noch ganz andere Krisen erleben als unsere Wohlstandsedition der Pandemie. In das eurem Buch? ist sehr Wort zum Sonntag, aber
1: ja. Nein, 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 nein. In eurem Buch finden sich staatstragende Kapitel, sage ich jetzt flapsig, die wirklich diese Bedeutungsschwere haben. Und es finden sich aber auch Kapitel, die, sag mal, locker leicht als Ratgeber von der Hand gehen. Staatstragend empfand ich beispielsweise auch euren Ausflug in den Regenbogen. Wenn ihr über Rassismus, Sexismus und über Geschlechter schreibt. Und beschreibt, dass Sprache unser verbaler Fingerabdruck ist. Und ihr gebt euch nicht damit zufrieden, in irgendeiner Art und Weise belehrend zu wirken. Ihr gebt euch nicht damit zufrieden, banale Ratschläge zu geben. Sondern ihr liefert in eurem Buch sogar noch gleichzeitig ein Glossar zum Vokabular dessen mit, wie wir Menschen beschreiben, die wir vielleicht ausgrenzen, die wir vielleicht unterdrückt haben. Wo, oh, Henriette, kam dieser Impuls her, dieses, dieses Vokabular sogar noch in dieses Buch zu integrieren, um uns vielleicht zu zeigen, da gibt es Defizite. Ihr müsst wissen, worüber ihr schreibt, wenn ihr von jemandem schreibt, der andere geschlechtliche Vorlieben hat, der anders lebt. Wo kam diese Idee her und wie habt ihr sie ausformuliert?
2: Ähm, ich glaube, diese Idee ist auch so ein bisschen aus meiner eigenen Unbedarftheit heraus entstanden. Also ich habe mich auch mit dem Thema nur oberflächlich ähm, beschäftigt, bevor ich das Buch geschrieben habe. Und wie die meisten Menschen habe ich mich immer für sehr tolerant und liberal gehalten. Und ja, passt doch alles. Und ich habe ja nichts gegen irgendwen oder so. Ja. Und ähm, je mehr man sich in das Thema an, einarbeitet, desto dring, dringlicher wird nicht nur der Handlungsbedarf oder vielmehr so ein Weiterbildungsbedarf, würde ich das erstmal nennen. Also was mich an dieser ganzen Debatte um... Die sogenannte Identitätspolitik, also ich würde es einfach mal als Pluralismus bezeichnen, was mich da so stört, ist, dass man da wirklich immer wieder bei Null anfangen muss. Also dass man viele Menschen einfach so einen ganz unterschiedlichen Kenntnisstand haben. Ich gehöre ja auch dazu. Also ich mache auch wahnsinnig viel falsch. Ich mache jetzt vielleicht ein bisschen weniger falsch, seitdem ich ein Buch darüber oder ein Kapitel darüber geschrieben habe. Aber ich gendere auch falsch. Ich spreche Leute falsch an. Ich sage die falschen Sachen und trample anderen Menschen auf den Zähnen herum. Das mache ich immer noch. Ja, aber ich fand es halt eben mal wichtig, das ein bisschen zu strukturieren und so einen kleinsten gemeinsamen Nenner aufzubauen. Und was mich daran total gefreut hat, war, dass ähm, das Buch wurde jetzt sehr ausführlich in einer Frauenzeitschrift namens Lisa besprochen, die ja sich so mit so, ich weiß nicht, kochen, backen, mhm. reisen, so harmlosen Themen beschäftigt. Und da ist es auf zwei Seiten drin und da haben die, hat die Redakteurin nicht nur das Buch sehr freundlich besprochen, sondern auch einen Teil des Glossars abgedruckt. Was ist ein Cisman? Was bedeutet dieses Wort Schneeflöckchen im Diskurs? Und dann dachte ich mir, das ist eigentlich genau das, wo wir hinwollen. Ne? Also wir wollen in die Breite gehen, wir wollen das jedem zugänglich machen und verständlich machen und auch sagen, es ist okay, Fehler zu machen und jeder macht Fehler, wir sowieso. Aber man kann sich sehr ja wenigstens mal anhören, warum diese Diskussion entsteht und wer welche Argumente dafür einführt. Und ich glaube, das ist eher mein Anspruch gewesen beim Schreiben. Also auf keinen denke... Fall, dass ich irgendwas richtig mache, bestimmt nicht.
1: Das kam so auch nicht rüber, in meinem Fall. Ähm, ich denke, das darf auch keine Kritik sein, wenn man euch bescheinigt, dass ihr einen literarisch niederschwelligen Einstieg gefunden habt, um diese Breite zu finden. Oder würdet ihr das als persönliche Kritik empfinden? Nein, überhaupt nicht.
2: Nein.
0: Klar, mhm. magst du antworten? Also ich empfinde das nicht als Kritik. Ich finde, es war ja auch immer unser, unser Ziel, also vor unserem inneren Auge waren... Jetzt sind schon wieder unsere Mütter mein, mein Thema, aber diese Generation so von, von äh, Menschen ja, über 50, über 60, die vor manchen Dingen Rätseln stehen und ähm, andererseits sich aber dafür interessieren, sich richtig und gut zu verhalten, für die auch Benehmen, auch aus ihrer Jugend her, irgendwie ein Wert ist und denen Themen gerade über diesen, diese Brücke des ähm, guten Benehmens, ähm, vielleicht näher zu bringen, die, die ähm, für sie sonst ja entweder nicht im Alltag vorkommen oder eher sowas sind, waren, wo man vielleicht mit Abstand davor steht oder einer gewissen Ratlosigkeit. Also einerseits vielleicht das Dating-Verhalten der Menschen von heute, andererseits das Internet, ja wie ver verhalte ich mich in einer WhatsApp-Gruppe und natürlich auch das Thema ähm, Gendersprache, rassistische Sprache, ähm, ja, wir haben auch im Modekapitel ja sehr viel über ähm, Nachhaltigkeit gesprochen, über gerechte Kleidung gesprochen. Also an ganz vielen Stellen haben wir ja immer versucht, auch diesen äh, gesellschaftlichen und politischen Aspekt mit reinzunehmen. Mhm.
1: Sarah, du hast ist, ja, vorweg, Sarah, du hast viele Dinge vorweggenommen, die in diesem Buch immer wieder mitschwingen. Wir werden es niemals schaffen, in einem Podcast, in einem Interview die Bandbreite eures Almanachs skizzieren zu können. Es reicht von einem für mich sehr, sehr guten ABC der sozialen Medien. Wer bin ich in Facebook? Was erwartet man mir? Wie kann ich mich dort zeigen, welche Risiken wirkt es? Das habt ihr durchgespielt für alle sozialen Plattformen, die gerade gängig sind. Ihr habt beschrieben Problematiken unter Freunden. Ihr habt beschrieben Problematiken, wie man sich selbst vor dem Spiegel wahrnimmt. Es sind unglaublich viele Themenfelder. Ich möchte etwas Kritisches in die Diskussion einwerfen. Jedes Buch benötigt ein gewisses Irritationspotenzial, um einen breiten Diskurs auszulösen. Vielleicht darf ich euch mit meinem Irritationspotenzial konfrontieren. In vielen Kapiteln habe ich mich als Mann als Teil eures Diskurses wahrgenommen. Und in vielen Kapiteln habe ich mich als das Gegenüber gesehen. Ich fühlte mich manchmal als Mann plötzlich draußen und fühlte mich so, als ob mir Frauen ihre Frauenwelt erklären ist das ein Automatismus, weil ihr nun mal zwei schreibende Frauen mit eurem Erfahrungsschatz seid? Habt ihr das provokant eingebaut oder trügt mich mein Bild? Henriette?
2: Ähm, ich glaube, vieles hängt natürlich damit zusammen, dass wir zwei Frauen sind. Es, wir sind auch zwei Frauen, die stark von Frauen sozialisiert wurden. Also Da kann ich für Sarah und mich sprechen, dass wir beide von äh, Müttern alleinerzogen wurden. Ja, so das prägt natürlich auch nochmal einen anderen Blick. Und was hinzukommt, ist, dass ich ähm, bei der NZZ am Sonntag ähm, bei diesen Fragen doch die meisten Fragen zum Benehmen, zum Miteinander, die Leserbriefe von Frauen kriege. Also ich habe das Gefühl, dass so die Frage, wie gehe ich miteinander um, wie versuche ich nervenschonend den, den Alltag für andere zu gestalten, dass das schon ein eher weibliches Thema ist, ohne dass ich jetzt irgendwelchen Männern damit zu nahe treten möchte.
1: Das zu nahe treten ge ge gelingt manchmal und manchmal weniger, wenn ihr am Anfang eures Buches sehr stark differenziert, wie spreche ich an, wie gendere ich und irgendwann sitzt du als Mann vor diesem Buch und sagst, bin ich da jetzt noch dabei und auf einmal werden bestimmte negativ konnotierte Eigenschaften maskulin dargestellt. Ich las dann von dem, oder besser gesagt, der Alkoholiker in der S-Bahn. Es ist derjenige, der auf der Straße anderen herschaut. Es ist der lüsterne Onkelblick, wo ich sage, es, ihr droht mich gerade zu verlieren. Ähm, Sarah, ist das, ist das ein Punkt, den du als Kritik annehmen würdest in diesem Buch? Das ist vielleicht ich würde jetzt sogar sein. noch
0: was viel Gemeineres sagen.
1: Das ist es schön. Das ist schön.
0: Ist eine schlechte Zeit für Männer momentan. Ich glaube, Männer müssen momentan sehr viel mehr umdenken als Frauen. Und äh, vielleicht spiegelt sich das auch in dem Buch wieder, dass ganz ja. viele Gewissheiten, die gerade vielleicht maskuline Gewissheiten waren, sich ändern. Und ich glaube, dass ähm, ja, wie soll ich sagen, der, der gesellschaftliche Konsens ähm, dahin geht, dass dass vielleicht eher weiblich bisher weiblich konnotierte Themen mhm. ähm, mehr diskutiert werden, also der Wert von Care-Arbeit zum Beispiel, ähm, auch wie, wie, wie dieser, der, der männliche Blick auf den weiblichen Körper, ähm, männliche Privilegien, also wenn man sich umschaut, dann ähm, würde ich sagen, sind viele dieser Themen im Umbruch und ich würde denken, dass unser Buch vielleicht auch an manchen Stellen diese Dinge bespricht, weil sie eben unter die Nägeln brennen und weil sie Themen sind, die die Menschen umtreiben. Und wir sind beide keine Männerhasser. Also wir haben beide, wir finden es auch nicht richtig zu sagen, der mittelalte weiße Mann ist das Übel unserer Gesellschaft. Nein, also ich, ich würde sagen, dass äh, toxische Männlichkeit für, für Männer und Frauen toxisch ist. Ähm, wenn man sich anschaut, Männer sterben früher als Frauen, Männer sind überdurchschnittlich häufig suizidal, Männer sind überdurchschnittlich häufig ähm, suchtkrank. Das heißt, unsere Gesellschaft ist jetzt auch nicht für Männer besonders gesund und schön. Ähm, das ist jetzt nicht das, was ich ähm, hier propagieren möchte. Ich sage, die Männer haben hier die letzten Jahrhunderte auf der Gewinnerseite verbracht und jetzt sind die Frauen dran, überhaupt nicht. Ich glaube aber, dass eben gerade diese Themen äh, ja momentan äh, oder in den letzten Jahrzehnten ja äh, im Umbruch sind und dass gerade die Generationen, die jetzt nachkommen, da ja auch ganz anders miteinander umgehen als unsere Generation und die Generationen davor.
1: Also ich bin inhaltlich völlig auf eurer Seite. Also ich schreibe auf meinem Blog auch sehr viel über Bücher, die in die Kategorie MeToo-Verarbeitung reingehen. Ich bin sehr auf eurer Seite, dass diese Themen jetzt, wenn nicht jetzt, wann denn dann behandelt und abgearbeitet werden müssen. Da gibt es überhaupt keinerlei Widerspruch von mir. Ich hätte mir nur vielleicht gewünscht, dass ihr diejenigen, die sich noch falsch verhalten, diplomatischer einfangt. Das war nur ein, ein Gedanke von mir. Aber da kommen wir vielleicht noch zu bei einem Kapitel, das sich vielleicht für die moderne Gesellschaft, vielleicht in den traditionell immer noch verankerten Rollenbildern, die es längst nicht mehr geben sollte und längst nicht mehr geben dürfte, ähm, widerspiegelt, nämlich im großen Themengebiet Erziehung ein für mich riesengroßes Minenfeld in unseren modernen Zeiten. Und das ist das Kernthema von Steffi und deswegen würde ich ganz gerne zum Thema euren Thema Erziehung und wie ihr es beschrieben habt, Elternschaft neu sortiert an die neu sortierte Steffi weitergeben. Bist du da, Steffi?
3: Ja, natürlich. <lacht> Vielen Dank, Arndt. Ähm, ich blocke ja seit zehn Jahren auf ähm, Nur lesen ist schöner, wo ich mich ähm, unter anderem auch mit Kinderbüchern auseinandersetze. Das kommt ähm, zum einen daher, dass ich ähm, seit Kindesbeinen an für Bücher brenne und zum anderen eben auch, weil ich vor drei Jahren selbst Mama geworden bin. So, das heißt, ich stecke quasi mittendrin, nicht nur, wenn ein ähm, neues Buch das Kinderzimmer erobert, sondern ich darf quasi die Elternschaft nun auch am eigenen Leib erleben. Ähm, das ist eben auch der Grund, warum mich ähm, euer Kapitel Elternschaft neu sortiert besonders interessiert und auch auf persönlicher Ebene erreicht hat. Nun hat sich ja in den letzten Jahren unglaublich viel getan auf diesem Gebiet. Wir haben es schon angesprochen, Rollenbilder haben sich verschoben. Die Art und Weise ähm, von Kindererziehung ist auch anders geworden. Und ähm, der Einsatz von digitalen Medien ist hinzugekommen. Mir ähm, hat in diesem Kapitel ähm, und die unglaubliche Bandbreite sehr gut gefallen. Ähm, man könnte, wenn man das Kapitel an sich nimmt, schon fast von einem Erziehungsratgeber reden. Ähm, mir hat es zudem sehr gut gefallen, dass ihr eine ganz ähm, andere Herangehensweise gewählt habt, ähm, Anstatt To-Dos habt ihr quasi euch für To-Don'ts ähm, entschieden. Das heißt, ihr hangelt euch ähm, anhand von zwölf Punkten äh, durch die Lianen der Elternschaft ähm, und ähm, ja, geht. Mehrere Punkte ein, vom Hang zu Perfektionismus über die richtige Ernährung, gerade auch was den Einsatz von Zucker anbelangt, ähm, dem Zwang zu Harmonie über regelrechte Überwachung seiner Kinder bis hin zum Genderwahn. Also alle Punkte aufzugreifen, würde sicherlich den Rahmen dieser Unterhaltung sprengen. Ich habe mir zwei Punkte rausgepickt, die mich äh, ja sehr persönlich angesprochen und auch bewegt haben. Allerdings ähm, möchte ich, bevor ich darauf eingehe, jetzt euch eine ganz generelle Frage noch stellen, die sich ähm, während dem Lesen in mein Bewusstsein getränkt hat. Ähm, wir sind jetzt ja auf moderne Rollenbilder ähm, im 21. Jahrhundert zu sprechen gekommen. In der Elternschaft hat sich da ja einiges umformatiert. Ähm, ich, habe, ich persönlich habe ein modernes Rollenbild im Kapitel Elternschaft gänzlich vermisst und zwar das eines Vaters in Elternzeit. Ähm, wie kommt das, Henriette? Habt ihr euch bewusst dagegen entschieden oder ähm, hattet ihr das quasi einfach nicht auf dem Schirm, das, ähm, den Vater in Elternzeit mit zu inkludieren? Ich glaube, wir hatten es einfach nicht auf dem Schirm, würde ich jetzt sagen.
2: Ich glaube, das ist uns, das ist uns vielleicht durchgerutscht. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, was ich da jetzt also so konkret für Weglass-Ratschläge oder so geben sollte. Natürlich finde ich es immer wichtig, dass Eltern, dass Väter sich gerade einbringen, dass Väter sich stärker einbringen und mehr Verantwortung übernehmen gerade für dieses kleinteilige Mikromanagement. Und dafür ist ja die Elternzeit perfekt gemacht. Ich weiß es nicht, vielleicht liegt es so an meinem eigenen Mangel an Erfahrung, dass ähm, mein Mann die Elternzeit nicht alleine gemacht hat, sondern mit mir zusammen. Ähm, vielleicht ist es da sozusagen, habe ich da so einen blinden Fleck, also anders kann ich es mir nicht erklären. Oder Sarah, hast du noch eine Erklärung?
0: Ja, wir haben, glaube ich, einfach dadurch, dass es ja eher so darum ging, was muss man aussortieren, hatten wir einen sehr klaren Fokus darauf. Ähm, ehrlicherweise würde ich vielleicht sagen, ja, in einer, in einer neuen Version würden wir darüber schreiben,
3: auf jeden Fall. Also. Das, ist ja, das ist ja durchaus interessant, dass ihr das auch einfach nicht auf dem Schirm hattet. Ich fand es ich fand's einfach spannend, weil ich als Frau habe das Kapitel gelesen und habe ähm, einfach verspürt, dass... Ähm, diese zwölf Punkte, die er da aufgreift, ähm, hauptsächlich ähm, Beispiele von Müttern mhm. widerspiegeln ähm, und ähm, der Mann oder der Vater insbesondere schon immer mal wieder zur Sprache kommt, aber eher so ähm, in Nebensätzen oder so Nebenrollen zugeordnet wird und ähm, euer, euer Titel des Buches trägt ja durchaus auch ein Knicke des 21. Jahrhunderts und da gehört für mich eben, ähm, gehören für mich die modernen oder die neuen Rollenbilder, die sich ja durchaus auch erst formen müssen äh, und festigen müssen äh, dazu. Und die Frage ist mir quasi direkt in, 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 den Kopf, ähm, in den Kopf gegangen. Jetzt ist es so, es gibt zwei, ähm, zwei Punkte, die mich persönlich sehr ähm, sehr begeistert haben. Das ist zum einen euer ähm, Punkt weg mit dem Exzellenzquatsch. Ähm, ich habe mir da eine Textstelle ähm, markiert, die ich an der Stelle gerne mal vorlesen würde. Ihr habt geschrieben... Kinder sind kein Vehikel der eigenen vermissten Chancen, keine Erfüllung der eigenen unrealisierten Wünsche und vor allem kein Ehrgeizspielball. Dafür hat man sein eigenes Leben. Ähm, ich finde diese Textstelle unglaublich ähm, wertvoll, ähm, weil ihr ja, damit... Ähm, wunderbar ähm, zur Sprache bringt, dass man in der heutigen Zeit und eigentlich auch damals schon Kindern den Freiraum geben sollte, zu eigenständigen Persönlichkeiten, zu Individu Individuen heranzuwachsen. Ähm, ihr nutzt in diesem, in diesem Punkt quasi ähm, das Beispiel eines brei gefüllten Terminkalenders von Kindern, der einem Terminkalender von Eltern in nichts nachsteht, ähm, möglicherweise basierend auf dem zwanghaften Drang oder Wunsch der Eltern, die Talente von Kindern zu fördern und ähm, durch vorgegebene Aktivitäten oder strategische Hobbys sie in eine bestimmte Richtung zu lenken, also von der Erlernung einer Fremdsprache, über Ausüben einer Sportart, Erlernen eines Musikinstrumentes, ist da ja alles dabei, was Kinder heutzutage in ihrem Wochenkalender haben. Ähm, Henriette, was würdest du sagen, wie viele Hobbys tun einem Kind gut? Ähm, kannst du aus eigener Erfahrung sagen, was es sich lohnt, wie viele Hobbys oder strategische Hobbys seinen Kindern vorzusetzen? Ähm, ich glaube, das ist wirklich für jede Familie verschieden. Es gibt
2: allerdings diese Fernsehshow, ich weiß nicht, ob du die kennst, die heißt Klein gegen Groß. Das läuft irgendwie einmal im Monat auf RTL nach mit, so Samstagabends. Mein Sohn sieht das wahnsinnig gerne. Und da sind immer irgendwelche Kinder, die was besser können als Erwachsene. Und die können dann immer so Sachen wie so, 200 Käsesorten auseinanderhalten oder perfekt Plattdeutsch reden oder Yoga unter 33 Stühlen machen. Das sind so Kinder, die erzählen dann immer, was sie den ganzen Tag machen. Ja, also, ich wohne in einem Haus mit meiner Mutter und oh Gott, also, und ich lerne gerne Plattdeutsch und mache einen Vorlesewettbewerb mit und ich sehe dann so meine eigenen so Kinder mit ihren herausgewachsenen Frisuren und denke immer so: wow, wie. Wie schaffen die das eigentlich, ihre Kinder so zu motivieren, dass die so freiwillig so viel Kram machen? Also meine Kinder, mein Sohn geht zum Fußball, Blockflöte macht er nur unter Androhung der Musiklehrerin und das war's. Und meine Tochter will eigentlich nur Schokolade essen und reiten, das sind ihre Hobbys. Ja? Also ja reiten, auch, reiten auch nur, wenn ich es mir leisten kann und malen natürlich, okay, aber es ist nicht... Also ich glaube, manche Kinder haben so ein Umfeld, wo das vielleicht so intrinsisch herauskommt, dass man da so leistungsbereit ist und ich glaube, wir sind so im soliden Mittelfeld. Ein bisschen macht man was, ein bisschen sieht man, was die Eltern so machen. Wenn ich singe oder musiziere, dann machen meine Kinder das vielleicht auch, aber sonst ist es ihnen egal. Das muss, glaube ich, jede Familie für sich selber regeln. Nur manchmal habe ich mir so ein bisschen Sorge, wenn ich sehe, wie viel Mikromanagement... Andere Eltern auf ihre Kinder sozusagen übertragen. Es gibt schönen, diese schöne Liedzeile von Kaffee unter Zucker: Ich bin ein Kind mit Zukunft. Ja, und das ist immer so: die Idee ist, das Kind muss eine Zukunft haben und es muss bereit sein für den Arbeitsmarkt und so. Also, da habe ich echt noch irgendwie genug Vertrauen in meine Kinder, dass sie es irgendwie auch so schaffen. Plus, ich weiß aus meiner eigenen Vita, dass eine, eine gepflegte Dosis Faulheit einen auch nicht davon abhält, irgendwas Vernünftiges aus seinem Leben zu machen. Was ich halt immer so bestürzend finde, ist immer die Vorstellung, so, mein Kind muss irgendwas ganz besonders toll sein. Das ist noch sowas, was aus der Kohorte von Sarah und mir kommt, so folge deinem Talent du bist was Besonderes und dann so, nee, also vielleicht bist du durchschnittlich und was, was ist auch okay, ja, also wir können nicht alle was Besonderes sein, niemand muss was Besonderes sein, du kannst auch ein mittelmäßiger Fußballer sein, Hauptsache du bist mit seinen Freunden zusammen draußen und das reicht auch und das hätte ich so gerne meinen Eltern, äh, meinen, meinen Lesern oder unseren Lesern vermittelt an dieser Stelle, ja, man muss kein Kind mit Zukunft produzieren, man muss keine strategischen Hobbys machen, sondern die Kinder werden ja sowieso so, wie man es ihnen vorlebt. Ja? Und da muss man jetzt auch nicht, wenn man selber total unsportlich ist, das Kind bei
3: sechs Sportarten anmelden. Das hast du gut auf den Punkt gebracht. Ich finde, dass das Besonderssein sich ja auch durch alle möglichen Dinge zeigen kann. Also es muss keine vorgegebene Besonderheit sein, die die Kinder dann an den Tag legen oder mitbringen, die ähm, kann sich ja dann auch finden. Also ich finde, das ist euch sehr gut gelungen, da auch den Tipp, den Eltern an die Hand zu geben, zu sagen, ähm, lasst eure Kinder euren eigenen Weg finden. Und ähm, wenn sie vielleicht in erster Linie jetzt nicht zu klamourös und, und, und erfolgsversprechend sind, ähm, Sie werden trotzdem zu wunderbaren Persönlichkeiten heranwachsen. Das zweite Thema, was, was mich total interessiert hat und ich auch total spannend fand, war, dass der Punkt weniger ist, mehr Social Media. Soziale Netzwerke sind ja heutzutage nicht mehr wegzudenken. Ähm, die gehören ja quasi zu unserem Leben dazu. Also nicht nur äh, zu unserem Leben als Eltern, als auch zum Leben unserer Kinder. Ihr empfiehlt dennoch, die Anschaffung eines Handys ähm, für die Kinder so weit wie möglich nach hinten zu schieben und sie quasi durch ähm, ja, reglementierte Screentime zu Hause äh, die Nutzung ein bisschen zu steuern. Ähm, Ihr sprecht das Thema Cyber-Crooming an, das ich persönlich sehr ähm, spannend finde, quasi welche Informationen und Bilder ich von meinen Kindern im Netz preisgebe. Und ähm, ihr eben fehlt quasi auch, ähm, dass man den Kindern ähm, den Umgang damit so ein bisschen an die Hand gibt, damit ähm, sie lernen, sich quasi ähm, ja auch in den sozialen Netzwerken zu positionieren oder Stellung zu beziehen und auch aus möglicherweise ähm, unüberlegten Posts zu lernen. Ähm, Gerade was dieses cyber angeht, wenn man jetzt zu Facebook oder auch zu Instagram insbesondere schaut, dann sieht man ja massenhaft Mütter, die, ähm, die, die, ja, die den Entwicklungsfortschritt ihrer Kinder digitalisieren oder dokumentieren ähm, und unglaublich viele ähm, Fotos und Daten ihrer Kinder ähm, ins Netz laden. Ähm, Sarah, was, was meinst du, was mit den ganzen Fotos und Daten der Kinder passiert? Ähm, ist das klug, ähm, so unüberlegt, ähm, persönliche Inhalte mit der Welt zu teilen? Also das gilt ja nicht nur für Kinder, was Menschen insgesamt auf Instagram, Facebook teilen.
0: Da kann man ja manchmal die Hände zusammenschlagen und wartet nur noch auf das Verdauungsprotokoll. Ja, ähm, insgesamt gilt, man muss sich klar machen, egal was man postet, selbst wenn man sagt, ich habe einen eingeschränkten Followerkreis, ich habe bei Instagram mein Profil auf Privat gestellt, es ist alles ein Screenshot vom Arbeitgeber, Ex-Freund, wem auch immer entfernt und das gilt natürlich auch für diese Kinderbilder. Was ich immer mich frage ist, worum geht es denn da eigentlich? Also geht es darum, also meine Mutter hatte so Bücher, wo sie uns immer aufgeschrieben hat, was wir waren konnten und die haben erstaunlicherweise immer mit spätestens drei Jahren aufgehört, weil dann war es irgendwie, da macht man nichts Spannendes mehr, da hat man alle Zähne und kann laufen spätestens und kann einen vollständigen Satz sagen, dann gibt es nichts mehr, was man da reinschreiben muss. Nein, also was ich glaube, was, was da stattfindet und was ja auch für uns insgesamt, also ich als nichtmutter mutter beobachte das ja auch, dass Kinder für viele so ein Projekt auch sind, an dem man seine eigene Leistung misst. Ja, also Wie gut mein Kind ist, ist ein Zeichen dafür, wie gut ich als Mutter bin und wie gut äh, ich das handhabe und Instagram lädt ja insgesamt so ein bisschen dazu ein, alles ähm, in, in eine Perfektionierung Form zu bringen, in dem alles wunderschön aussieht und, und äh, perfekt ausschaut und so müssen da auch dann die Kinder aussehen. Das ist das eine, was ich daran total verstörend finde, ja, das ist immer um so eine, also äh, wer backt den besten Kuchen und das beste Kind, ja, also das ist eine Komponente, die ich jenseits auch von Instagram bei, bei Müttern so ein bisschen beobachte, was ich verstörend finde. Und natürlich sollte man sich einfach sagen, man kann diese Fotos für die Kinder in ein, in ein Fotoalbum kleben, man kann es in einen Doc schreiben, wenn man sagt, ich möchte meinem Kind später mal zeigen, so bist du groß geworden und das ist alles passiert, kann man das auch in einem nicht öffentlichen Format tun. Und man kann das den Großeltern schicken oder man kann es seinem seiner Cousine schicken. Ja, das muss nicht auf Instagram stattfinden und nicht auf Facebook. Also gehört da nicht hin. Und das ist ja auch mittlerweile ein bisschen auch Common Sense. Also da haben sich ja auch verschiedene ähm, Initiativen gebildet, die eben genau darüber ähm, oder daran auch arbeiten, Eltern klarzumachen, dass das Kind nicht dahin gehört. Es also, kann nicht frei entscheiden. Deshalb ähm, muss man erst mal davon ausgehen, dass die Entscheidung Nein wäre.
3: Interessant, deinen, deinen, deinen Aspekt oder deine Sichtweise dazu erfahren, auch als Nicht-Mutter. Ähm, man hat ja dann immer so ein paar Gewissensbisse. Ähm, wir können da natürlich sagen, wir können uns mit einem Fotoalbum zufrieden geben, aber die ähm, Kinder des 21. Jahrhunderts sind halt den Anschluss an die digitale Welt gewöhnt und ähm, haben ja da einen anderen einen Zugang dazu. Henriette, hast du Erfahrungen gemacht mit, mit deinen Kindern? Sind die schon so alt, dass du da schon Erfahrungen sammeln konntest, wie, wie die das handhaben oder in welchem Umfang die ähm, die, die sozialen Netzwerke nutzen? Ähm, ich habe zwei Kinder. Meine Tochter
2: ist fünf und mein Sohn ist zwölf. Ne, meine Tochter ist gerade sechs geworden. Und ähm, der Arthur, der also der, der Sohn, der ähm, hat sich mit seinem Schicksal abgefunden, dass er noch kein Handy hat oder ke kein, kein Smartphone, er hat nur eine Uhr, damit wir ihn erreichen können oder er mit seinen Freunden telefonieren können und das erfüllt eigentlich auch alle, wir immer 80 Prozent aller Bedarfe. Jetzt beim ähm, Homeschooling ist das so ein bisschen eskaliert mit der Scream-Zeit, weil er äh, er natürlich nicht Homeschooling macht, sondern sofort auf irgendwelchen Seiten rumsurft, sobald er die Kamera ausgeschaltet hat. Und ich kann da jetzt auch nicht irgendwie nicht groß aufregen, weil ich denke, ich hätte es ja an seiner Stelle genauso gemacht. Also er hat sich sozusagen bis seinem Schicksal abgefunden, dass er von uns kein Smartphone bekommen hat. Ich weiß ganz genau, dass er sobald auch nur irgendwas offen rumliegt, das iPad oder was auch immer, dass er da rangeht. Dass er auch bei Freunden surft, dass er mit den Handys von Freunden rumsurft. Also vermeidbar ist es gar nicht.
3: Und wir haben uns jetzt dagegen entschieden. Ja, das ist, doch, das ist doch wunderbar. Aber wenn deine Kinder das oder dein Sohn das so annimmt, ähm merkt man ja, dass nicht unbedingt ihm was fehlt, sondern dass das auch einfach ein, ein anderer Weg ist und dass der Weg nicht schlechter ist als mit Social Media. Ähm, danke euch für eure Antworten. Ähm, am Ende von ähm, jeder Glockenbachwelle empfiehlt ja, die Buchhändlerin immer Bücher, denen man ähm, sich im Anschluss an das vorgestellte Buch, sprich eurem, widmen kann, wenn man sich dem Treibsand eines Themas weiter hingeben möchte. Ähm, die Buchhändlerin Pamela hat heute auch ein ganz besonderes Kinderbuch für uns dabei, weshalb ich das Wort jetzt direkt an sie geben möchte, weil es ganz wunderbar zu dem ähm, Kapitel Elternschaft passt. Pamela.
4: Was hast du heute für uns dabei? Genau, Steffi. Also gerade im Kinderbuchbereich gibt es zum Thema Colorism, Empowerment oder Gender. Es gibt so wundervolle Bücher wie Julian ist eine Meerjungfrau oder die Little People Reihe, ähm, neu das Dissulve. Ähm, ich habe mich jetzt tatsächlich für ein ganz klassisches Buch entschieden, weil ich selber Mama eines kleinen zweijährigen Sohnes bin. Und ähm, ich es einfach sehr, sehr wichtig finde, so, so Höflichkeitsfloskeln wie Begrüßung und Verabschiedung und Bitte, Danke und Entschuldigung, diese, diese Basics, dass das so wertvolle Tools sind, um den Einstieg in ein respektvolles Miteinander im Alltag zu erleichtern und auch Türen zu öffnen. Und ähm, wenn wir wollen, dass sich unsere Gesellschaft dahingehend verbessert, dann sollten wir eben auch bei unseren Kindern anfangen. Denn, äh, ich musste einmal an meine Oma denken, die sagt immer so, was Hänschen nicht lernt, das lernt man nimmer mehr. Ähm, deswegen habe ich ein recht einfaches, aber sehr nettes Pappbilderbuch ab zwei Jahren zu dem Thema ausgesucht. Das ist äh, Bitte und Danke aus dem Poppenrad Verlag, in dem ähm, eine kleine Hexe lernt, dass es ihre Freundin äh, Lavendula ganz schön verletzt, wenn sie ihrer etwas schusseligen Freundin immer wieder aus der Patsche hilft und nie ein Bitte oder Danke hört. Genau, das war mein Kinderbuchtipp zu dem Thema und jetzt gebe ich erstmal wieder zurück an Arndt.
1: Das war jetzt extrem interessant, einer Glockenbachwelle mal zuzuhören. Danke, Steffi. Ähm, danke, Henriette. Danke, Sarah und natürlich auch danke, Pamela. Ähm, ich denke, jeder hat jetzt auch hier von uns Gesprächsbeteiligten gesehen, wie wir das Buch als Lesende empfunden haben. Ich habe das als Statement und als Weckruf gegen Perfektionismus im Kopf, einen Aufruf für mehr Empathie, eine klare Positionierung gegen Rassismus und einen Wegweiser, wie man dieses Othering verhindern kann, also das Ausgrenzen mit Begriffen. Ich habe am Ende einer... Glockenbachwelle immer noch eine Frage an den Autor, die er vorher überhaupt nicht auf sich zukommen sieht. Und ich würde ganz gerne, bevor wir dann mit den abschließenden Buchtipps von Hamela weitermachen, die Henriette zuerst fragen. Mhm. Welche okay. Interviewfrage, Henriette, welche Interviewfrage würdest du unglaublich gerne mal beantworten? Einziges Problem, sie ist dir bisher noch nie gestellt worden.
2: Henriette, wie fühlt es sich an, einen internationalen Bestseller geschrieben zu haben?
1: Da fällt mir eine ganz spontane Frage ein, liebe Henriette. Kannst du dich in die Situation reindenken, wie es sich anfühlen würde, konjunktiv, einen internationalen Bestseller geschrieben zu haben? Ich kann
2: es nur ganz leicht in Ansätzen äh, empfinden, weil Sarah und ich gerade unseren Buchvertrag von unserem koreanischen Verleger unterschrieben haben. Das heißt, das Buch wird jetzt äh, übersetzt ins, Süd-, äh, ins Koreanische und in Südkorea verlegt. Das ist das erste Mal, dass äh, mir sowas passiert und äh, ich finde es total aufregend und es freut mich wahnsinnig und ähm, ich stehe ein bisschen vor Rätseln, wie die arme Übersetzerin da bestimmte Sachen übersetzen soll. Also unsere ganze Gender Sternchen Arie, was sie da tun soll. Aber genau, also in Ansätzen fühle ich es. Ähm, ich finde es wahnsinnig schön, wie das für das Buch gerade läuft und dass das so gut angenommen wird. Und vielleicht wird es ja noch irgendwann mal ein internationaler Bestseller. Who knows?
1: Also für die koreanische Übersetzung Gratulation von uns allen. Vielleicht gibt es dann eine koreanische Glockenbachwelle. Wer weiß, ob <lacht> das möglich ist. Wäre ja zeitgemäß. Ähm, Sarah, gibt es eine Interviewfrage, die dir auch auf den Nägeln brennen würde, wenn man sie dir denn stellen würde?
0: Die Leute fragen mich viel zu selten, was sie kochen sollen. Es gibt so ein schönes Essenskapitel in dem Buch und ich habe so viele gute Kochtipps und werde nie gefragt.
1: Sarah, wäre es denn denkbar, als Add-on zu diesem Buch das Kochbuch zum Dschungelbuch zu veröffentlichen?
0: Also Kochbücher, <lacht> liebe Kochbücher, ich habe sehr viele Kochbücher, aber ich finde, Kochbücher leben primär von ihren schönen Fotos. Insofern bräuchten wir jemanden, der sehr gut fotografieren könnte. Das sind wir beide nicht. Aber ja, na klar, Jetta hat gute Tipps, Tipps und Tricks, wie man Kindern gesundes Essen unterjubelt und ich habe gute Tipps, wie man Erwachsene mit ungesundem Essen erfreut. Insofern <lacht> würden wir alle glücklich bzw. unglücklich machen.
1: Danke für diese beiden Antworten. Zum Abschluss einer Glockenbachwelle und vor dem eigentlichen Abspann mit allen Beteiligten kommt die zentrale Rolle einer Buchhändlerin zum Tragen. Sie kommt nämlich immer dann ins Spiel, wenn ein Lesender oder eine Lesende ein Buch mitgenommen hat und vier Tage später nassgeschwitzt wieder im Laden steht und sagt, Es war so toll, ich habe ich hab dieses Buch gelesen das Dschungelbuch und ich bin im zwischenmenschlichen Miteinander so aufgegangen. Was kann ich als nächstes lesen, um dieses Lesegefühl wieder erzeugen zu können? Die Pamela hat sich Gedanken darüber gemacht, nachdem das Kinderbuch schon vorgestellt worden ist. Und ich gebe jetzt ab ins Kompetenzzentrum Glockenbach Buchhandlung für die abschließenden beiden Büchertipps, um diese Bücherkette des menschlichen Miteinanders zu erzeugen. Pamela, bitte.
4: Vielen Dank, Arndt. Ich habe mich für zwei Bücher entschieden, das eine ist, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten, von Alice Harsters. ist bei Hansa Blau erschienen und das Buch behandelt ein sehr wichtiges Thema, den Alltagsrassismus. Man meint, es sei nur ein Problem am rechten Rand der Gesellschaft und äußert sich, äußert sich ausschließlich in Form von rechten Demos oder Anschlägen. Aber wenn man selbst erfährt, wie der eigene Schwiegervater bei seiner Kur am Chiemsee von einigen ortsansässigen Biertdimpfeln wörtlich dahin zurückgeschickt wird, wo er denn herkommt oder einer guten Freundin ähm, vom Paketboten gesagt wird, sie spricht ja sehr gut Deutsch, weil er an ihrem Briefkasten ihren ausländischen Namen äh, gelesen hat, dann merkt man, es ist eben nicht so, sondern es ist ziemlich bei uns in der Mitte angekommen. Und wir alle denken oft in Schubladen, und ich finde, es ist unsere Aufgabe, die des Öfteren mal so auf alte Stinkesocken zu untersuchen. Und äh, dabei ist mir eben auch die Alice das untergekommen, weil ich mich gefragt habe, wie kann ich mich dahingehend ähm, ändern im Umgang ähm, mit Menschen in unserer Mitte. Und sie zeigt am Beispiel ihres eigenen Lebens und ihres eigenen Alltags. Ähm, womit ein Mensch in unserer Mitte, der sich in irgendeiner Form vom klassisch-deutschen Typus abhebt, tag tagtäglich konfrontiert wird. Und das schafft sie ohne erhobenen Zeigefinger oder anklagende Worte. Und das würde ihr durchaus zustehen, wenn man sich das so durchliest. Ähm, das Buch öffnet einem die Augen und hilft, ein wenig besser zu verstehen und sein eigenes Verhalten zu überdenken. Also es hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Der letzte Titel ist äh, auch von einem Autor aus dem Glockenbachviertel äh, über den Anstand in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wir miteinander umgehen, von Axel Hacke, bei Goldmann erschienen, wie euer Buch. Das ist ein schlauer und sehr elegant geschriebener Essay mit Fakten, Anekdoten und Geschichten aus dem alltäglichen und politischen Leben in unserem Land. Wunderbar unterlegt mit Zitaten aus Literatur und Philosophie. Zum Beispiel äh, von Erich Kästner, du hast ihn ja vorhin erwähnt, Henriette, äh, aus Fabian. Da sind auch ganz wunderbare Zitate zu Anstand und Moral zu finden. Ähm, Hacke kommt in, in seinem typischen Plauderton mit teils haarsträubenden aktuellen Beispielen um die Ecke, die die wachsende Verrohung um uns herum aufzeigen. Und schafft es dennoch mit Überzeugung dafür zu plädieren, dass wir dieser mit Freundlichkeit, Respekt und Anstand klar und unmissverständlich entgegentreten. Und das hat mir auch sehr gut gefallen. Aber es gibt noch weitaus mehr Bücher, die mir zu dem Thema einfallen würden. Also ähm, ja, kommt bei uns vorbei. Jederzeit. Das war's von mir. Arndt?
1: Dann übernehme ich gern wieder. Mir bleibt nicht viel übrig, als nach einer gefühlten zehnminütigen Session und dann doch mehr als einem einstündigen Gespräch das Ganze zu einem Abschluss zu bringen und all das auszutauschen, was ungesagt blieb. Schön ist, dass trotz dieser Pandemie vieles gesagt werden konnte, was ungesagt geblieben wäre, wenn wir diese Möglichkeit nicht hätten. Das war die Glockenbachwelle aus dem Dschungel des menschlichen Miteinanders. Liebe Zuhörer, folgen Sie unseren Online-Auftritten bei Literaturradio Radio Hörbahn. Besuchen Sie unsere Blogs. Schauen Sie bei Steffi vorbei, bei Nur Lesen ist schöner. Besuchen Sie die kleine literarische Sternwarte Astrolibrium. In einem Artikel zu diesem Podcast werde ich auch die vorgestellten Bücher noch zeigen und auch dahin verlinken, wo man sie bekommt. Besuchen Sie die Glockenbach Buchhandlung, lernen Sie die Buchhändlerinnen Petra Schulz und Pamela Scholz kennen als Kompetenzzentrum und Tankstelle des guten Geistes, dann sind Sie auch schon mal im Glockenbachviertel. Aber Sie finden dieses Buch des menschlichen, Zwisch aber Sie finden dieses Buch über das menschliche Miteinander in jeder Buchhandlung. Kaufen Sie lokal, unterstützen Sie Ihren inhaberbetriebenen Buchhandel, und sorgen Sie dafür, dass diese Buchhändler und Buchhändlerinnen einfach im wörtlichen Sinne im Geschäft bleiben. Schalten Sie im Mai wieder ein, wenn die erste Bilderbuchwelle startet und kurz nach der Münchner Bücherschau, der gesamte Mixed Vision Verlag, vertreten durch Sabine Ginster bei uns, auf dem Stuhl sitzt und die Welle reitet. Und wir uns darüber unterhalten, warum Bilderbücher für unsere jüngsten lesenden so früh zum lebens- und lesenswichtigen Weg begleitet werden. Liebe Henriette, ich danke ganz besonders für die Zeit, die du dir genommen hast. Vielen Dank für dieses Gespräch. Ein Schlusswort natürlich auch bei dir, jederzeit gerne, Henriette.
2: Ähm, vielen Dank äh, dir und natürlich an ähm, Pamela und Steffi, ähm, dass wir ähm, bei euch sein durften. Es ist mir eine Ehre und es bedeutet mir auch wirklich viel, so einen Anlaufpunkt im Viertel zu haben, Menschen und Gesichter zu kennen, zu plaudern. Also für mich ist das, es hört sich jetzt ein bisschen cheesy an, aber für mich ist sowas ein Heimatbegriff. Ich bin fern meiner eigentlichen Heimat und wenn ich Menschen wie euch sehe, fühle ich mich besser. Ganz
1: einfach.
4: Das ist schön zu hören.
1: Das wird gedruckt und an die Wand geheftet. Ja. Liebe, liebe Sarah, ein Schlusswort von dir aus Berlin-Schöneberg.
0: Ich schließe mich Herrn Rehte einfach komplett an. Ich kann nicht ähm, zu euch gehen, und um Bücher zu kaufen, aber ich liebe es auch, hier im Kiez in Kiez in die lokalen Buchhandlungen zu gehen. Und äh, ich finde, eine Buchhandlung, da kann man sich eigentlich immer sicher sein, dass man nette Menschen trifft äh, und schöne Bücher findet. Insofern vielen Dank für eure Arbeit und es hat sehr viel Spaß mit euch gemacht.
1: Das war die zweite Ausgabe der Glockenbachwelle. Es war uns allen eine Ehre, für Sie über Literatur reden zu dürfen. Bleiben Sie gesund und das Schlusswort entnehme ich dem Buch und spreche damit mit Henriette Kurt und Sarah Paulsen eines der tollsten Zitate aus, das ich mir aufgeschrieben habe. Halten Sie Ihren Rüpelindex niedrig. Passen Sie auf sich auf. Ciao.